0: Geistliche Impulse für jeden Sonntag. Grüß dich, dir gehören zu Gedanken zu der Sommerpredigtreihe Körperkirche. Mein Name ist Franziska Kuhne, ich bin Pfarrerin in der Kielergemeinde Kleinbasel. Und die heutigen Kanzelgedanken sind zum Thema das Auge Gottes. Auge. Auge, Augenbraue, Augenlid, Augenblick, Augenweh, Augenmaß, Augenzwinken, Auge, augenfällig, augenscheinlich. Das Auge Gottes. Hat Gott einen Körper? Im Alten Testament ist in großer Selbstverständlichkeit und Breite von Gott und seinem Handeln durch die Nennung von Körperteilen die Rede. Gott neigt sein Ohr, hält die Menschen mit seiner Rechten, zeichnet sie in seine Handflächen, wendet ihnen das Gesicht zu. Von Gottes Gesicht, Nase, Mund, Lippe, Zunge, Kehle, Ohr, Arm, Hand, Fuß, Fuss, Ferse, Fußsohle, Brust, Bauch, Rücken, Nacken, Hüfte ist die Rede. Aber nicht nur mit anthropomorphen, menschgestaltigen, sondern auch mit theriomorphen tiergestaltigen Bilden wird Gott beschrieben. So zum Beispiel als Vogel, besonders als Adler, als Löwe, Bär, Stier. Der alttestamentliche Monotheismus bedient sich ohne Scheu der Vorstellungen vom Körper Gottes. Die spezifische Leistungsfähigkeit davon liegt darin, Gott anschaulich als kommunikationsfähig und handelnd zur Sprache zu bringen. Gott, wie er im Alten Testament beschrieben wird, ist kein ferner, weltabgewandter Gott, sondern ein mit den Menschen kommunizierender und in der Welt handelnder Gott. Die Kommunikation zwischen Gott und Mensch wird durch die Körperteilnennungen stark unterstrichen. Interessant bei all diesen Nennungen ist, dass es wohl die Nennung von einzelnen Körperteilen, also Einzelsegmenten gibt die aber nirgends in ein Gesamtbild synthetisiert werden. Und manche Körpergebriefe, die detailliert einen Körperteil beschreiben, finden auf Gott keine Anwendung. Im Zusammenhang mit Gott wird nie von Schädel, Glatze, Scheitel, Stirn, Augenbraue, Augenhöhle, Ohrläppchen, Schläfe, Haare, graue Haare, auch nicht von einem grauen Bart, Zöpfen, Gaumen, Gebiss, Zahnfleisch, Gurgel gesprochen. Sie haben für die Darstellung Gottes keine Bedeutung. Auch werden geschlechtliche Merkmale völlig ausgespart. Das kann angesichts der Fülle der Belege kaum Zufall sein. Das Geschlecht Gottes spielt im Vorstellungsbild keine Rolle. Gott lässt sich nicht auf ein Geschlecht reduzieren so werde ich in der Fortsetzung Gott mit unterschiedlichen Pronomen bezeichnen. Wie kam es wohl dazu, Gott auch mit Körpermerkmalen zu beschreiben? Die Leibfeindlichkeit oder die Überlegenheit des Geistes über den Leib kam erst später, dank den griechischen Philosophen. Sie trennten scharf zwischen Leib auf der einen und Seele und Geist auf der anderen Seite. Dabei war der Leib, der menschliche Teil der tieferen Noten bekam. Er wurde als schlechthinderlich, als Sitz aller negativen Triebe und Gefühle abgewertet. Es herrschte damals die Gleichung Leib gleich Grab. Demgegenüber war die Seele als unsterblicher Teil des Menschen der gute Teil. Und Platon vertrat die Idee, dass alle hohen Prinzipien materiellos sind. Die Idee des Bankes, auf dem ihr sitzt, sei der eigentliche Bank. Das, was wir hier sehen und fühlen, ist laut ihm nur Abklatsch davon. Im Gegensatz dazu ist im alttestamentlichen Denken das Menschen- und Gottesbild ganzheitlich. Es gibt weder diese scharfe Trennung zwischen Leib und Seele noch die Abwertung des Leibes gegenüber der Seele. Die Gottesrede in Analogie zur Menschenrede ist also kein Übel, sondern ein gewolltes Element, das ausdrückt, Gott ist nicht ein abstraktes Prinzip, sondern eine uns zugewandte Instanz. Semper Major, immer größer, immer anders als unsere Vorstellungen und unser Wissen und wesensmäßig alle Möglichkeiten in sich bergend, vielleicht eben auch einen Körper zu haben. Und die Idee eines göttlichen Körpers wurde sicher aufgrund der menschlichen Welterfahrung des Menschen generiert. Verstärkt durch die Bibelstelle in Genesis 1, als Gott sprach, lasst uns Menschen machen, also unser Ebenbild, uns ähnlich, ähnlich, nicht gleich. Und sicher auch durch die Menschwertung Gottes in Jesus Christus. Was Gott wirklich ist, wissen wir nicht, sondern wir wissen nur von dem, wovon sie selbst Kunde gegeben hat. Oder was zu erkennen sie uns ermöglicht. Vermenschlichen wir Gott, wenn wir den Menschenbildern von ihr reden. Zerren wir sie auf unsere Ebene herab und lassen sie nicht mehr die ganz andere sein. Diese Gefahr besteht wohl immer, egal wie wir von Gott reden. Wenn wir uns einen Gott zurecht machen, der zu unseren Vorstellungen, zu unseren politischen Plänen, zu unseren höchst eigenen Wünschen passt. Gott dadurch entweder für Götzen oder uns untertan machen. Lassen wir uns anregen von den Körpervorstellungen und Gott gleichzeitig ganz anders sein lassen. Vielleicht nehmen wir aus diesem ersten Teil der Körperlichkeit Gottes mit. Gott ist nahbar, kann kommunizieren und handeln in der Welt. Und gelangen nun zum Auge Gottes, zum Titel unseres Gottesdienstes. Auge, Augenbraue, Augenlid, Augenblick, Pupille, Iris, Wimpern, Zwinken, Tränen. Das Auge Gottes. Welche Farbe hat Gottes Auge? In katholischen Kirchen ist das Auge Gottes häufig sehr präsent. Auch in der orthodoxen Kirche gibt es eine spannende Ikone mit der Vervielfachung des Gottesauges. Was löst die Vorstellung dieses Gottesauges aus? Wie hören Sie folgende Bibelverse? Gott und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Genesis 33, 11 Du sollst tun, was in Gottes Augen richtig ist. Deuteronomium 6, 18 Gottes Augen schauen herab, seine Blicke prüfen die Menschen. Psalm 11, 4 Blick doch her, erhöre mich Herr, mein Gott. Psalm 34 Sollte der nicht sehen, der das Auge geformt hat? Psalm 94 9. Deine Augen sahen, wie ich entstand. Psalm 139 16. Denn die Wege einer jeden, eines jeden liegen offen vor den Augen des Herrn. Sprüche 5 21 sind das Trostworte oder Drohverse Professor Dr. Jan Heiner Tück verfasste im 2014 einen NZZ Artikel Das Auge Gottes in Zeiten der Überwachung und fragt sind die alles speichernden alles wissenden Internetgiganten an Gottes Stelle getreten Der Theologe Eugen Bieser postulierte, dass sich die technologische Zivilisation der Eigenschaften Gottes nach und nach bemächtigt habe. Durch die Raumfahrt verschaffte sich der Mensch Allgegenwart, durch die globale Informationstechnik Allwissenheit und durch die Biotechnik schöpferische Allmacht. Man muss der These Biesers nicht im Einzelnen zustimmen, aber im Blick auf die Diskussion um die Datenspeicherung von Google und Co., haben seine Überlegungen eine überraschende Aktualität erhalten. Ein Executive Chairman von Google hat einst geschrieben, wir wissen, wo du bist, wir wissen, wo du warst, wir können mehr oder weniger wissen, wo du gera- was du gerade denkst. Spannend ist nun wohl, dass Googles Augen bewusst auch gesucht werden. Gesucht werden zum Beispiel, um Ansehen zu erhalten. Es gibt eine große Bereitschaft, sich zu entblößen, sich freiwillig durch elektronische Augen und Ohren sehen zu lassen. Mitwisserinnen, Mitleser, Voyeurinnen, Follower sind erwünscht. Sie bieten die Bühne, auf der man sich inszenieren und Geld verdienen kann. Ich würde nicht sagen, dass dies ein Symptom der Gottvergessenheit ist. Doch da, wo Menschen nur noch aus der Anzahl Likes leben und der Exhibitionismus ein ungesundes, abhängiges Ausmaß annimmt, vielleicht schon. Wenn wir uns gegenwärtig machten, dass Gott uns umfassend zuschaut, wären wir alle besänftigt, hat der österreichische Schriftsteller und Übersetzer Peter Handke einmal notiert. Leben aus Gottesblick oder aus Googles Blick. Im Gottesblick finden wir das Doppelmotiv des Auges Gottes als Schutz und Begleitung, aber auch als prüfende und richtende Instanz. Und damit einhergehend die Frage nach der Souveränität Gottes und der menschlichen Freiheit. Wenn Gott alles sieht, sogar die Entstehung des Menschen und in das Herz des Menschen blicken kann, ist der Mensch ihr vertrauter als der Mensch sich selbst. Nur Gott, die die geheimen Absichten des Herzens kennt, die hinter der Tat auch die Gesinnung sieht, kann am Ende als Richterin der menschlichen Angelegenheiten fungieren. Wenn wir das als Drohung sehen, übersehen wir, dass die göttliche Richterin im Antlitz Jesu den Menschen seinen Blick gezeigt hat. Einen mitfühlenden, gnädigen, aber auch die Wahrheit aufdeckenden Blick. Wo es Zeiten gab, in der das Gericht als Drohung verwendet wurde, wird in der Theologie der Gegenwart das Gericht als Akt der Gnade gedeutet, da der Richter zugleich der Retter ist, der alles getan hat, um die Gebeugten aufzurichten. Der Mensch, der sich vom Auge Gottes begleitet weiß, muss sich daher in seiner Existenz nicht bedroht fühlen. Seine Freiheit kann sich entfalten. Sie wird weder gnadenlos auf das Vergangene festgelegt, noch wird das Kommende aus dem bisherigen einfach abgeleitet. Moralische Hypotheken können vor dem gängigen, vor dem gnädigen Auge Gottes eingestanden und aufgearbeitet werden. Der Mechanismus der Schuldabwälzung wird unterbrochen. Die dunklen Seiten der Vergangenheit müssen nicht verdrängt werden, sondern können im Licht der Vergebung neu gesehen werden. Leben aus Gottes Blick. Dazu schrieb Hilde Domin, es gibt dich. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich Augen treffen, entstehst du. Von einem Ruf gehalten, immer die gleiche Stimme. Es scheint nur eine zu geben, mit der alle rufen. Du fielst, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen. Dich ansagen. Ansehen und sagen, dass es dich gibt. Auge, Augenbraue, Augenlid, Augenblick, Lachfältchen, aufmerksamer, liebevoller Blick. Gott sieht dich. Gott sieht dich an. Gibt dir Ansehen. Geh, sei, bleib mit und unter Gottes ansehendem Blick. Amen. Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag.